0: Dê prioridade ao que realmente importa. E venha para o Cartier
1: Eusébio. Cajuína, São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, da família pediu São Geraldo, do nordeste pro Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Todo início é pequeno, não teme e vou aprendendo,
0: eu me adequo ao que tenho, mas não limito meu sonho, liberdade é o que somos pra ser o que nós quisermos, o aprendizado é claro e ele não para de irmão, outra oportunidade seja a melhor versão, forme-se identidade, livre pro sim e pro não em casa ou na cidade, sala de casa é aula e ela não para aprender aqui não tem limite Uninassal, aprendizado que forma líderes que existe de melhor em tecnologia e informática até você. Especial Esportes, o povo. Oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo, a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Sicredi, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos, levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes.
2: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou,
0: bateu, vai marcar, pontuou, atenção, disparou. E é gol! Gol!
2: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Começando mais um Futecast Especial Copa do Mundo, penúltimo dia de Copa do Mundo. Que barulho é esse? Ah, não, achei que era chuva. É só o pessoal da obras, obra. Obras. obras, obras trabalhando. Estou aqui mais uma vez, eu, Thiago Mioca, na apresentação desse programa. Penúltimo dia de Copa, estou aqui ao lado de Afonso Ribeiro. E Matheus Moura para falarmos sobre Essa disputa de terceiro lugar Que muita gente odeia Apesar daquelas pessoas que ficaram cobrando Cadê os jogos das 7 horas? Estou com abstinência Pois é, teve um joguinho aí Um daqueles joguinhos safados das 7 Pois é, foi Croácia e Marrocos com um 0x0 Horroroso na primeira fase Que agora foi a disputa do terceiro lugar A Croácia vencendo por 2x1 E mais uma vez terminando na terceira Colocação repetindo a mesma Campanha de 98 quando foi a Copa de Estreia da Croácia, eu lembro muito bem, porque eu era um jovem rapaz. Você é um, um garoto ainda naquela época? É, eu tinha quatro anos naquela quatro época. Quatro anos e Matheus Moura sequer é. estava nesse planeta. Não não estava, não. Tava Já lendo, estava? Já um estava? Nenenzinho também. Nenenzinho, nenenzinho, nenenzinho. era um bebê. bebê. Era celebrado tal qual o do Bebeto em 94, é, lá exatamente. fazendo nana nananenê. E claro, a gente vai falar também sobre a final da Copa do Mundo, o terceiro dia, né? Praticamente essa final parece que não chega nunca, mas amanhã vamos ter a grande final para saber quem será tricampeão mundial, se a França de Mbappé ou se a Argentina de Lionel Messi vai se sagrar amanhã campeã. Um duelo que muita gente esperava, até porque eram das favoritas, França e Argentina, juntamente com a nossa seleção brasileira, que caiu para fortíssima Croácia, que deu muitíssimo trabalho. <risos> Graças a meu Deus do céu, eu fico pensando, mas por que a gente fez aquilo? Em todo caso, vamos aqui começar. Você que está participando do YouTube, você pode mandar mensagem, você pode curtir, já ajuda demais. Cara, é um botão, ó. tem um botão do polegar, ajuda demais. Você não sabe o quanto colabora e o quanto faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, exatamente para que a gente tenha o um melhor alcance e sem a ajuda de vocês. E é um mísero like que não custa nada, basicamente, apenas você apertar um botão. É, vamos começar aqui falando primeiramente desse jogo que acabou de terminar, disputa de terceiro lugar, primeiramente queria saber de vocês, o que, é que vocês acham de uma disputa de terceiro lugar, e aí Matheus, você acha que é um jogo totalmente desnecessário e inútil?
3: É inútil né, porque ninguém lembra <risos> quem foi o terceiro lugar,
1: nunca teve um 0x0 em disputa é, de terceiro lugar, em teve, Copas. É... nunca teve, então,
3: é um jogo mais leve, né? um jogo onde um os times não tem tanta responsabilidade, é, então o jogo acaba sendo mais aberto, geralmente são jogos legais de assistir né? Uhum. Mas é, é, é uma medalha que eu acho que ninguém quer levar para casa, né? Eles... Não, tem o um
1: dinheiro aí envolvido. Tem o um dinheiro, é verdade. É, tem...
3: Eu acho que para Marrocos, eu acho que para algumas seleções, por exemplo, para Marrocos... Representaria,
1: né? É, é, Mais ainda. Tem, é, tem
3: uma representatividade por tudo o que significa pela história, né? Construído durante a Copa. Mas pra Croácia, eu acho que não... Eles, eles até comemoraram no final do jogo, celebraram bastante... Mas, assim, é meio relevante sabe? Não, é. não vejo tanta...
1: É, eu acho que depende muito da seleção, né? Porque, por, é. obviamente, por exemplo, o um Brasil ganha terceiro lugar meta etapa festeja Exatamente. e tal. e até aquelas palminhas e tal. Pra você, Afonso, terceiro lugar também é algo que já deveria ser banalizado, tipo, descartado pela FIFA? Não, é um não. jogo inútil ou você é daqueles que vai metendo aí, faz disputa de quarto lugar, de quinto... Não, de quarto já é o... quem perde para terceiro, é. né? Disputa de quinto lugar pra... As eliminadas da primeira fase, vão disputar o 17º e tal. E aí, você...
2: Não, também não é pra tanto não, Thiago <risos> Mas eu acho que a disputa de terceiro lugar tem, tem o seu valor, né principalmente pra uma seleção como Marrocos, por exemplo, né, que vai avançando, fazendo história, né ali meio que um prêmio de consolação. É, a, a própria Croácia também, né mais uma vez, fazendo história, chegando ali numa, numa boa colocação no Copa do Mundo, né figurando em terceiro lugar, na né, edição passada tinha sido finalista. né Então eu acho que... Para essas seleções, é claro que se você pega seleções de porte maior, né, Como o Brasil, por exemplo, em 2014 chegou no terceiro lugar, é claro que Nossa o, o, o torcedor não, não liga, não se importa, né? É Brasil uma ficar em terceiro ou quarto. A seleção, né, entrou ali numa é, tristeza. Não, não, não faz diferença, né? Já, já é considerado um fracasso. Mas para essas seleções emergentes, né, sem tanta tradução em Copa do Mundo, se você chegar no descendo terceiro lugar, eu acho que é, é, é um reconhecimento, assim, o um prêmio de consolação realmente. Agora claro que todo mundo queria estar na final, né? Disputando a taça, uhum. mas. Eu acho que para essas seleções que estão aí criando uma tradição, surpreendendo, eu acho que é, é, é um jogo interessante. E é o um movimento também, né? Acabou sendo um jogo legal aí.
3: Nessas últimas Copas, foram o terceiro lugar foi dominado por europeus, né? Eu acho que o, sim, o último que foi ali fora da caixinha foi a Turquia, em 2002. Que, que é europeu eu, também. Que é europeu também. É, né? europeu. Que é europeu também. Pois é. Sim, mas eu digo sim, fora do, desse, desse... É, deixa eu tentar primeira lembrar primeira prateleira de, de, de seleções,
1: né? É, 2002 foi a Turquia. A Alemanha lá, ganhou duas vezes seguidas, se eu não me engano. É, a Alemanha ganhou em 2006, quando foi lá, Isso, exatamente, é. no país sede. É, 2010... É... Eu, eu acho que foi a Alemanha de novo. Foi a Alemanha de novo?
3: Foi Alemanha de novo. Aí em 2014 14, foi a Holanda. Foi a Holanda. O Brasil, é, 3x0. É
1: aquela coisa. 2018 foi é, Inglaterra? Foi isso? Foi Bélgica. Foi, foi Bélgica, Bélgica. Foi
3: contra a Inglaterra. tá, tá É, a, de, de tudo foi, a como... ganhou, foi a Bélgica que ganhou. Foi a Bélgica,
1: né? É, e aí a gente agora de novo, mais um europeu Pronto. chegando né exatamente nessa situação. E aí eu queria saber de vocês primeiro sobre essa questão da Croácia. Né? Tudo bem que não foi uma Copa vistosa da Croácia. A Croácia fez... Partidas bem chatas de se acompanhar, um futebol bem sem muita objetividade, hoje até jogou de uma maneira mais tranquila, né? O primeiro jogo o primeiro gol de jogada ensaiada, algo que não se vê, a não ser Vangal, né? Com seus invencionistas in 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 ali de última bola do jogo, fazer jogada ensaiada. E vocês acham que a Croácia está se estabelecendo nesse cenário? mundial e eu digo assim, toda Copa do Mundo, a Croácia, mesmo, e aí essa Copa mostrou muito isso, mesmo se apresentar o futebol, uma equipe que entende como jogar uma Copa do Mundo. Porque na Copa passada eles foram fazendo quase o mesmo estilo de jogo do que esse ano, né é, na Copa passada de 2018, que era um jogo ali, vou segurando, vou segurando, vou segurando, prorrogação, temos perna. E deu certo, em 2018 foram vice-campeões, agora de novo terceiro lugar, em 98 eles foram terceiro lugar, vocês se lembram, tinha o Zucker, que jogador que jogou no Real Madrid, foi artilheiro daquela Copa, e a Croácia até em 2006, que né? foi na estrela do Brasil, não passou sim. da fase de grupos e tal, então é uma seleção que está se estabelecendo possivelmente como aquele segundo escalão, quando eu digo segundo escalão é das campeões mundiais, que obviamente vai depender do, sim, sim. do trabalho. Mas vocês acreditam que a Croácia já está nesse patamar de, de um certo respeito? Porque assim, eliminou o Brasil, pô, entendeu? Assim, queira ou não, claro, o Brasil tem a sua responsabilidade pela eliminação, mas a Croácia agora eu acho que passa a ser vista como uma seleção não de um peso maior, mas que se você der brecha, eles vão é. conseguir ir longe, como é, foram.
2: Eu, eu acho que é exatamente essa imagem que fica, né? uma seleção que pode dar trabalho na Copa do Mundo, né? Como se esperava de outras, por exemplo, nessa edição que não conseguiram. E a Croácia, mesmo com esse jogo modo renta, amarrado, né? inclusive antes do jogo contra o Brasil, a gente imaginava um favoritismo maior do Brasil, né, pelo que a Croácia vinha apresentando. E ali eles conseguiram fazer o jogo ao modo deles e passar, então eu acho que eles estão criando realmente essa imagem, né, de uma, de uma equipe que dá trabalho, né, tem, é, é, eu acho que é, a geração de jogadores que eles tinham já passava a imagem de que a equipe poderia entregar mais do que eles iam entregando na Copa, né, Modric, Perisic, né? outros que foram se destacando durante a Copa, né? o próprio goleiro, o, o... Vardiol, o zagueiro. É, o Vardiol que fez gol hoje, né? que, que é muito jovem, né? então deve estar nas próximas gerações. É, então eu, eu acho que é uma questão que a Croácia tem que ver como que vai renovar alguma geração. Né? Modric já está com idade muito avançada, Perisic também já não é mais garoto. né? Então é, se eles conseguirem ter uma próxima safra também, né? que venha uhum. com, com qualidade é, e dar sequência a esse trabalho... Eu acho que eles vão conseguir manter esse roto, realmente, assim mais de uma seleção que, que dá trabalho no Copa do Mundo. Seleção chata de você enfrentar, Sim. né? O Brasil sofreu muito com isso. É, outras seleções também que eles conseguiram amarrar o jogo, né? E em 2018 eles já vêm aí de uma, de uma final, esse ano ficou no terceiro lugar, então eles vão se credenciando, né? Não é uma seleção que você vai lá e apontar como candidato ao título, mas é aquela seleção que se você der brecha e der espaço, eles vão chegar, é. né? Já, já provaram as duas vezes, então... Eu acho que a imagem realmente, é, é claro que é difícil, né, você repetir campanhas assim, mas é, se eles souberem trabalhar essa próxima geração e com renovação, eu acho que é, eles vão seguir dando trabalho assim, na Por, Copa do Mundo.
1: Porque é um ponto, né, Matheus, que é o seguinte: eles conseguiram. Eu estava lembrando quando o, o próprio Afonso estava mencionando, de eles eliminaram os dois melhores do ranking da FIFA, né? Eliminaram a Bélgica na fase de grupos e depois eliminaram o Brasil, que era o líder do ranking e que agora, né, com o título da Alemanha, o é ótimo da Argentina ou da França, a gente vai ter né, o líder do ranking da FIFA, possivelmente quem for o vencedor da Copa amanhã. É, mesmo com essa, esse fechamento de ciclo de alguns atletas, né, a Croácia assim, possivelmente o Modric, última Copa dele, muito difícil imaginar que ele vai jogar a próxima Copa. Pericite também parece o mesmo caminho. Na Copa passada a gente tinha o Manzo Kic, que já também não atua né, na, na Croácia. É, mas entra um pouco já aquela questão que pode acontecer, e aí eu queria saber da sua opinião. Essa questão até da camisa, já me que pesando, você acha que isso é algo que, para uma Copa do Mundo, a camisa da Croácia agora vai passar a ser mais respeitada, independentemente se for uma geração mais ou menos, uma geração que tenha jogadores, como disse o Afonso, que possam surgir até lá? Você acha que a Croácia se coloca agora nesse, nesse patamar? De uma camisa respeitada em Copas do Mundo?
3: É, com certeza, porque ninguém chega no final de Copa do Mundo à toa, né? Também ninguém, chega, ninguém é terceiro colocado à toa. Eu acho que a Croácia tem construído a sua imagem de forma bem positiva nas últimas Copas do Mundo. É um modelo de jogo muito bem definido e que, em um torneio de tiro curto, né? Um torneio de mata-mata, funciona muito bem. É, a Croácia é um time que tem um sistema defensivo muito forte. É um time que erra pouco, que cede poucos espaços. E a partir dali, ele vai conduzindo o jogo e. E tentando encontrar da sua maneira eh, fórmulas pra ganhar, né? O Brasil foi muito assim, eh, se manteve ali fechadinho praticamente o jogo inteiro, não levou muito perigo ao ataque, acho que deu praticamente só um chute no gol durante o jogo, foi. que foi o, foi o gol, foi, de... acabou sendo o gol, Bad né? Conference. Exatamente. É, foi uma seleção que sofreu muito durante a Copa, teve vários jogos que a Croácia não jogou bem, acabou sofrendo, mas é a seleção que sabe lidar com isso, é a seleção que sabe jogar é, em desvantagem, que sabe jogar sem o protagonismo do, da bola, né? Então, eu acho que a Croácia ela é um time cascudo, é um time chato de se enfrentar, é um time que certamente é, vai gerar aquele, aquele, aquela apreensão nos adversários, né? O Brasil, principalmente, com certeza em próximos jogos vai entrar muito mais ligado contra a Croácia. E é uma seleção que vem se estabelecendo no cenário de Copa do Mundo, é, apesar de nunca ter vencido né? é. uma, ela está ela, ela construindo essa imagem dela aos poucos, né? Uhum. É, conforme vão passando as edições. Tem que ver como é que vai ficar com a saída de, de, de jogadores que não são só referência técnica em campo, mas também de liderança, né? Que Sim. é o Modric, o Perisic. Então tem que ver como é que eles vão lidar com essas substituições, como é que vai ser essa transição é, de geração, para ver se eles conseguem manter ali essa, essa, esse bom aproveitamento na, na, na Copa do Mundo. É, né?
1: Eu lembro bem quando o Modric surgiu, ele jogava com a 14, muita gente fazia a associação dele, o novo Cruyff, né? O Cruyff croata. E eu lembro que tinha uma grande expectativa, só que ele não era bem um articulador... Na concepção do Camisa 10, né? Tanto é que eu acho que ele vai se encontrar como jogador mais quando ele joga um pouco mais recuado, esse volante de criação, né? Da saída de bola. E aí dá pra ver o que ele fez também nessa geração na época do Real Madrid, ali com o Zidane, agora com o Celode e tal. Então eu acho que fica marcado também na história, né? Assim, um jogador como o Modric, já, que já entrando um pouco no, na, na carreira do atleta, é, por fazer, né? Assim, dois ciclos de Copa do Mundo colocando. Eu acho que, assim, bem além do que muita gente imaginava, ser assim, um vice-campeão mundial, depois um terceiro colocado, eliminando o Brasil, né como a gente citou, né? Curiosamente, Brasil e Croácia em Copas, geralmente, são jogos bem complicados. Foram três duelos, né? Teve a vitória em 2006, com aquele gol do Kaká, um jogo horroroso do Brasil. A estreia de 2014, é bom lembrar, 2014. foi 3x1, mas os gols finais o mês foram foi assim. Complicado. Os finais foi assim, os gols no finalzinho. Os dois gols do Brasil, ali, para confirmar a vitória, né? Começou com aquele gol contra... Do Marcelo, e agora a eliminação para a Croácia nas penalidades. É... E aí, como vocês analisam, acho que até mesmo essa, essa relevância do Modric? Estou assim, falando no cenário mundial mesmo, entendeu? O quanto ele representa no futebol mundial, como vocês acham que ele vai ser lembrado nessa época como um dos melhores volantes, se, tá no, se é um dos melhores que vocês já viram, se é o melhor. Para vocês, assim, no geral, vocês acham que o Modric hoje está num, num patamar que vai estar tá marcado na história como um dos grandes meios, meias que teve no futebol mundial?
3: Para mim, sim. Eu acho que ele, ele, ele é um volante que, que, que impede muito no futebol moderno de hoje em dia, né? Principalmente no futebol da Europa. É aquele volante que faz mais de uma função. Ele defende, ele ataca, ele tem bola parada, ele sabe articular o jogo, ele sabe criar, ele sabe recompor. É. Então ele faz tudo ali no meu campo. É um jogador multifunção. E que cada, cada vez mais, é, conforme os anos vão passando, o futebol pede mais isso, né? É, hoje na Europa, principalmente, é, é uma tendência de ter jogadores que cumpram mais de uma função. O meio-campo da Croácia, inclusive, tem muito essa característica de ter meio-campistas que não são, não tem uma função presa, é, 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 por, por exemplo, no Brasil, né, vou citar o Brasil como exemplo. Tem o um Casemiro. O Casemiro, ele, eu sinto ele muito engessado, é um, meio, é um volante, primeiro volante de contenção, mas que ele fica ali num certo perímetro, não chega tanto, entendeu? É, o Paquetá, Paquetá é o um segundo quando o Tite escalou, né? Segundo volante chega até certo ponto também. A Croácia não, a Croácia você vê que os três, os três meio campistas eles têm liberdade para jogar, para atacar e para defender. Todos eles cumprem funções dentro do meio campo. Eu acho que o Modric tem muito, tem muito dessa, dessa, dessa característica nele, né? E eu acho que isso acabou contribuindo para o futebol mundial, que mostrou que é preciso ter jogadores assim, porque hoje o futebol não tem como você ter um meio campo que Jogador A cumpre função X, jogador B cumpre função Y e fica o negócio robotizado. Não, o futebol é. tá, tá dinâmico e o Modric é muito dinâmico. É. Ele agrega muito isso ao time, agrega isso, agregou muito isso ao Real Madrid, agregou muito isso à seleção. Uhum. Então eu acho que a, ele é um jogador importante nessa, nessa evolução do futebol. Né?
1: É, Eu acho que ele cresceu muito, né, Afonso? Nesse, nesse, nesses dois ciclos de Copa, né? na Copa de 2018 e agora a Copa de 2022... Ele, assim, muita gente, eu lembro que vai se falar muito, assim, acho que dessa nossa geração que a gente acompanhou, do Xavi, do Iniesta, do Cross. É, e aí o Modric entra nesse patamar, e eu fico até agora me, me questionando, será que ele é, ele é o melhor meia que a gente teve nessa geração? Tô falando no futebol mundial, aí você pode botar Busquets, tal, apesar de não ter chamado tanta atenção, mas foi um jogador bem relevante, ou você considera, assim, eu acho ainda o Xavi, talvez, o que mais me impressionou como um articulador, um pensante, até da maneira de jogo que foi meio que estabelecida, que agora até estão discutindo que tem que acabar, essa coisa do tic-tac e tal, sim, que, sim. que era ali do, do Guardiola, é, mas eu acho que o, o Xavi foi mais revolucionário na ideia, tanto é que ele era o um volante, e, e olha que curioso, ele tem mais assistência do que o Iniesta, que teoricamente era um meia mais é, avançado. Sim. Então assim, é, eu acho que o Modric, eu acho que ele tá nesse patamar. Muito próximo do Chave, sim. Eu acho que foi talvez o jogador que, nesses dois ciclos de Copa, com os títulos que teve no Real Madrid, obviamente jogando no, no clube como o Real Madrid, eu acho que ele marca, eu acho que essa, esses 10 anos aí, essa década, né, já entrando aí né, nesse, nessa metade dessa década, como talvez um dos grandes meias que a gente viu nessa, nesse novo milênio.
2: Não, eu concordo também. É, eu acho que a gente, inclusive, viu muitos jogadores de muita qualidade né, nessa geração aí, você falou, né? O Iniesta, o Chave o próprio Toni Kroos também, né, que, jogou uhum. com, com, que joga com ele no, no Real é, e o Modric, eu acho que sim, ele no Real é um cara fundamental, né, ganhou muitos títulos lá, foi muito importante em campanhas vitoriosas do Real na Champions League, isso ajuda muito também, né, para o cara marcar o nome dele na história e na seleção da Croácia que talvez era o mais improvável, né, dele conseguir é. bons resultados, ele conseguiu, né, em duas Copas do Mundo aí, um vice-campeonato agora um terceiro lugar e sendo o maestro, assim, né? o cara do time ali, o, o, é, o, acho que o, a figura assim, de um cara vencedor, né? de carregar realmente o time, ele vinha até um pouco apagado assim, na Copa, mas no jogo do Brasil a gente via ele encontrando espaços ali, a bola sempre passava por ele, né? para o jogo fluir na, da Croácia, é, então é um cara assim, de muita qualidade realmente, acho assim, que ele marcou o nome na história como um dos grandes assim, da posição, né? um dos grandes jogadores é, da história do futebol, e eu acho que essa trajetória dele num clube gigantesco, né? Que é o Real Madrid ganhando títulos, né? Sendo, sendo titular de forma incontestável, né? E na Croácia também, fazendo história, Sim. né? Em duas Copas do Mundo. Eu acho que isso contribui também para que ele marque o nome dele na história, assim, definitivamente como um dos grandes caras da posição, assim. Claro, toda a qualidade dele também, é. né? Não é um cara de fazer muitos gols, mas é um cara muito importante pro, pro jogo do time fluir, né? Assim, é realmente um, é. um craque.
1: Eu vi uma vez uma entrevista do Rodrigo, Rodrigo, né, do Sim. que jogou na Copa agora pelo Brasil, e ele mencionando, né, do, da jogada do, do gol dele na semifinal, que é um passe do Modric, Sim. uma inversão de bola é. maravilhosa e, e o Rodrigo chega lá para fazer o gol da classificação do Real Madrid, e ele mencionando, é. cara, a única coisa que o Modric me fala é o seguinte: fica só quando quando eu fizer o movimento, já parte, pode partir para a área, eu vou soltar para você, só para você é concluir. E ele, e ele assim né ele é um garoto e tal e é tipo assim olha a qualidade né assim o nível de inteligência de um jogador como esse de tanta experiência e de tanta qualidade só para dizer para um garoto e dizer olha pode ir para lá eu vou entregar a bola para você para ter a condição de você finalizar e aí depois que você fizer o gol ou não aí já da sua competência mas é, é sem sobra de dúvida um dos grandes jogadores Deixa eu dar aqui uma vazão nos comentários, Reinaldo Guimarães está aqui participando, Adson Paiva, ele dizendo que tá, a Croácia está se tornando uma seleção copeira, e o alto time do Grêmio, o Grêmio também é muito conhecido por ser uma, um clube muito copeiro, né? O Marcos Vicenzi, que aqui está o Vasconcelos, você aqui que, de, que tirou o italiano dele aqui, deve ter vergonha do Itália, Mas, <risos> dizendo que a Croácia na Copa, duas vitórias, 80 empates, obviamente fazendo uma... Figura de linguagem e uma derrota, né? Lembra um time acular, né? Que gosta de empate, né? Lembra né? Lembra um time acular. Lembra bem. É, Maria Geralda dizendo boa tarde a todos. Você conhece ela? Não. Não, né? Vai que é família, sei Não. lá. Seu Flor também está participando aqui, dizendo que o Modric é melhor do que todos os meias do Brasil. Se considerarmos o Neymar como meia, aí eu vou discordar. Mas, é. comparado a qualquer é, pra, outro... Para
2: essa função que o Modric faz, realmente é... é.
1: Exatamente. O Neymar faria o que o Modric fa faz? Não. Acho difícil. Mas eu acho que o Autriche também não faria o que o Neymar faz.
3: Eu vejo muito mais o Neymar eu acho que, como atacante do Sim, que como,
1: sim. Como Ele é mais um meia atacante. Se fosse montar
3: um time, isso. tranquilamente daria para encaixar daria os dois. Daria para
1: encaixar os dois. Não é a mesma função, né? E o Ricardo Senna dizendo que Modric, Kroos, Chaves não são volantes, são meias. Aqueles jogadores que jogam de uma intermediária a outra. Algo muito raro no futebol nos últimos 20 anos. Que é, é exatamente isso que é o conceito até da palavra volante ficar meio é. pô esse cara não é volante nesse é. caso é um camisa 10 que joga é. como um cara mais recuado sim, né sim. tem tanta qualidade para soltar uma bola porque é exatamente isso é como eu imaginar se a gente fosse pensar antigamente tipo, o Maradona o Zico tá? apesar do Maradona ter uma dinâmica mais de velocidade mas é tipo pegar o Zico e o Zico vai ser o volante entendeu Pô, é, Sim, mas... imaginar isso seria ter um jogador de qualidade de passe, de saída de bola que fez mudar também, acho que nesse período do futebol né? o que era o futebol dos anos 80, 90 meio que acabou essa figura do camisa 10, ainda há e tal assim, na, que, é o chamado, que era chamado ponta de lança, o que era o próprio Pelé, o próprio Zico e tal e se tornou esse cara pensante do meio de campo, Sim. o cara que controla, que dá ritmo né que acelera e desacelera isso. da maneira como quer, é impressionante realmente a história do Moldate. e agora vamos falar um pouquinho do Marrocos que teve aí sua participação, melhor é, campanha africana em Copas do Mundo. Eu acho que fica esse gosto um pouco meio assim... Não é, obviamente, os caras estão orgulhosos pelos pelo que o, o acabou fazendo. Mas eu acho que muita gente que abraçou o Marrocos nessa disputa em terceiro lugar, porque primeiro foi um futebol que foi bem mais além, mas eu sinto que Marrocos já estava tão no limite, cara, dos jogos assim. Jogou no limite contra a Espanha, jogou no limite contra Portugal... Aí, quando. Mas contra a França, né, toma o gol, vai lá e martela e martela e não faz e não faz. Aí toma o um segundo gol. E aí acaba a disputa em terceiro lugar, acho que mentalmente, até mesmo porque não tinha alguns jogadores, né? Acho que três defensores sim, ali. Sim. Só o Hakimi, que estava jogando titular, né? É, não teve ali pro, pro jogo. E eu acho que aí entra um pouco do. Cara, a gente já deu tudo o que podia dar. E aí é quase. Pô, fazer um outro jogo para esses caras, pesado, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco. Do quanto esse Marrocos acaba sendo a história da Copa, né? Eu acho que, claro, tem a história que a gente vai falar, né? Do, pode ter a história do Messi, a história do Mbappé se estabelecendo, mas eu acho que Marrocos talvez tenha, tenha sido a história mais... Vamos lá, a história mais do... aquela história bem Disney, né? Lá dá errado e o cara é. sai do... E cresce e se torna essa coisa grandiosa. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa campanha do Marrocos e tal, o que foi pra vocês, assim, representou essa campanha com os atletas que acabaram se destacando.
3: É, o Marrocos, que tem alguns jogadores conhecidos, né? O Hakimi é o, é o maior deles, o Bono também é conhecido na Europa, jogador é, no Sevilha. É, a gente não, não tinha muita expectativa, né? Caíram num grupo difícil, que era uhum. da Croácia, da Bélgica. Qual era o outro time desse grupo? Era
1: Tunísia? Era... Era... Canadá, não. não. Canadá, né? Canadá. Canadá, grande então,
3: Canadá, que fez uns jogos legais também. Sim. Então não, não tinha expectativa, assim, de Marrocos. No começo da, da, da Copa, ninguém apontava Marrocos como favorito pra passar de grupo, né? Sim. Mas eu acho que dentro de campo eles provaram que, que foram merecedores, né? E que criaram uma história muito bonita de superação. É, e acima de superação, de, de futebol mesmo. Eles jogaram bem, eles venceram a Espanha, eles venceram Portugal. Eles fizeram uma partida equilibradíssima contra a França, né? A atual campeã do mundo. Então eu acho que o Marrocos chegou com méritos na semifinal. Construiu uma história muito bonita é, durante a Copa. É, jogou um futebol legal. Teve muitos, teve muitos uhum. méritos ali, assim, de, de, de aspecto tático... É, é... Do, do trabalho do treinador deles foi, foi, um, foi um negócio bem legal também. E eu acho que por toda essa trajetória, eu acho que mentalmente foi muito desgastante, mas também fisicamente foi Sim. muito desgastante, porque a forma que Marrocos joga requer muito do físico do, do, do time, né? É um jogo muito intenso, é um jogo que de, de, de muita correria, de transição rápida, de, de intensidade na defesa. Então é um, é, um, é um tipo de jogo que requer muito do físico dos atletas. Tanto é que no final do jogo de hoje, né, o treinador falou que eles estavam no limite físico que é. eles já não aguentavam mais teve que poupar alguns jogadores por não terem condições físicas o, o zagueiro que inclusive é capitão é, foi um desses que for, foram tiveram foram tiveram fora do jogo uhum. né então Marrocos chegou para esse jogo no limite né no limite é. mental no limite físico é, fez o que dava para fazer entendeu eu acho que sai de cabeça erguida de, entra para a história aí como a melhor campanha de uma seleção africana e agora a expectativa é de como eles vão Dar continuidade é, a esse trabalho. o próximo, né? Né? próximo ciclo, como é que essa geração vai, vai continuar? Como é que eles vão trabalhar esses jogadores? É, porque a gente já, já tivemos algumas histórias bonitas na Copa do Mundo, Sim. né? Tivemos a Costa Rica é, em uma edição dessas. A mas, própria Coreia do Sul a em do 2002.
1: Sul. A, tudo bem que teve uma arbitragem ali ajudando Isso. e tal, mas.
3: Mas foram seleções que não, não, no ciclo seguinte não, uhum. não apareceram com tanto destaque. É. Então eu fico curioso para saber como é que Marrocos vai lidar. Com esse, com esse holofote, né? Porque agora é. eles têm eles vão... Sempre que tiver uma competição em Marrocos, se tiver, os olhares vão estar diferentes para eles, né?
1: sim. E aí entra uma coisa, Afonso, que é isso que o Matheus estava mencionando, né? Quando tem uma boa Copa de uma seleção que pouco se espera, geralmente a Copa seguinte há uma expectativa e é difícil repetir né a gente viu aqui até no geralmente acontece também em vários cantos do mundo no futebol não necessariamente na Copa O próprio Fortaleza por exemplo em 2021 quarto lugar semifinal de Copa do Brasil e aí né se tinha uma expectativa conseguiu até a Libertadores e tal de novo mas é difícil repetir às vezes um feito como esse eu lembro por exemplo 94 a Romênia foi o destaque daquela Copa aí a Romênia na Copa seguinte eu acho que cai nas oitavas de final se eu não me engano, 98, a Croácia, ela é exatamente a surpresa, né? Termina em terceiro uhum. lugar. Na Copa seguinte, ela... não sei nem se ela foi para a Copa de 2002. Não, foi, foi. E ficou na fase de grupos. É... 2002, a Coreia do Sul foi bem na Copa. Na Copa seguinte, já não foi tão bem. É... A própria Costa Rica foi bem na Copa de 2014. Uhum. 2018, já não foi tão bem. Então, é difícil, né? Tipo assim, tem que... Tem que ter muito orgulho dessa campanha Porque você não sabe nem se vai ter de novo Uma outra possibilidade para viver um momento Como esse, como eles viveram E foi uma coisa, assim, foi uma cópia que aconteceu na, Ali, realmente ali no, Nos países árabes Sim. Era um país muito mais próximo, né, porque era a África do Norte Que é muito mais a, a questão da Arábia E fica Acho que vai ficar marcado por muitas gerações De muitos jogadores que assim Pouca gente conhecia e que todo mundo sai da Copa sabendo quem é Bufal, todo mundo sabe quem é Rabat, todo mundo sabe quem é Bono, todo mundo sabe... Assim, tem jogadores que até, como disse o Matheus, alguns são conhecidos, mas é uma seleção que todo mundo vai lembrar. Eu lembro daquele de 2018, tinha um carequinha jogado Sim. no meio de campo, que o cara jogava pra caramba e tal. Aí tinha o Bufal dançando com a mãe e tal, aí o Ziek, Rakim, os caras mais conhecidos, até o Shedira e tal, que é um jogador que vai ficar Sim. marcado de maneira mais, é, como é que fala, é, mais pitoresca, digamos assim, né, a situação. Então, eu queria muito que você falasse isso, né, de, do quanto essa, essa geração de Marrocos, ela fica marcada para essa Copa do Mundo e do que pode ser, digamos, de expectativa para o próximo ciclo, até porque o treinador é bom lembrar, né? Ele pegou ali, mas que tinha uma questão de treinador com Ziyech e aí a Federação Sim. Marroquina, tipo, vai ser Ziyech, tchau. Hum. Nem lembro qual era o nome do treinador. E aí acabou vindo com um novo e aí conseguiu essa belíssima campanha.
2: É, não, essa trajetória de Marrocos é um negócio que daqui a 50 anos vai ser lembrado, é, mesmo que outra seleção africana é, consiga também né, chegar a um dezembro, terceiro lugar ou até uma final, enfim. Mas é uma campanha que né, sempre que entrar um africano na Copa que for avançando vai se lembrar que Marrocos fez história, conseguiu chegar a uma semifinal, né, disputar um, um terceiro lugar. É, e, e eu acho que é isso que você falou, assim, é, foi um, um conjunto de coisas que tudo se encaixou, né? Tudo deu certo, é, o treinador já era acostumado a, a fazer trabalhos, assim, fazer equipe competitiva, né? E conseguiu isso com o Marrocos também, a coisa funcionou muito bem, as peças, né? o coletivo andou e as peças individuais se destacando também. É, é, acho que aqui no Brasil, pelo menos a gente viu, assim, o pessoal... Abraçando muito, assim, não só pelo, né, por, por gostar de zebra, né? Torcer pela zebra, mas pelo futebol mesmo que Marrocos jogava, Sim. né? Fez jogos muito bons e assistir, muito legais. Um time muito organizado, né? E a gente via ali ainda na fase de grupos, dando trabalho, né? Fazendo jogos interessantes e, e pontuando, né? Ah, é legal ver o Marrocos jogar. O Marrocos tá dando trabalho e o time foi crescendo. Eu, eu acho que, é claro, né? Pegou adversários difíceis, né? É como você falou, acho que ficou realmente ali no limite. É, físico, é, mental. Própria, é, mental também, um nível de concentração muito alto sempre todo jogo, os esfalques que foram surgindo e evidentemente isso vai pesando também, você pega equipes que estão mais acostumadas a jogar essas fases agudas e isso pesa também, é, mas é um negócio assim, histórico que Sim. vai ficar para sempre marcado né para essa geração, para o país, para a África, é, é um negócio assim, muito grandioso realmente para eles. É, e aí, virando a página para o próximo ciclo, é claro que carrega essa expectativa né, de ver se vai conseguir se, é, se classificar, o grupo que vai pegar, como que vai ser, né? Até porque eu acho que boa parte dos atletas,
1: Afonso, pode ter agora contratos. Isso, isso. Mas, né? eu sei, é. A tendência é que eles possam ter nesse próximo ciclo, a gente não sabe como é que vai ser para 2026, né? Chegando ali na metade de 2026 mas que nesse exato momento muitos desses atletas uhum. do Marrocos vão estar valorizados e possivelmente em melhores clubes Sim. isso aí a gente vai possivelmente ver, né, acho que logo após a Copa do Mundo, quem sabe até na, na próxima janela europeia, mas geralmente acontece, né, na metade é, não, da temporada. É, não, com
2: certeza são jogadores que passam a estar mais visados e eu acho que isso cria um, um ciclo né, porque eu, eu acho que os clubes Geração, vão, né? é, vão passar a olhar para os jogadores né? que estão lá atuando em Marrocos, a, a, as promessas que tem, jogadores com potencial e vão trazer esses caras de repente mais jovens né, para fazer a formação dar a oportunidade é, então eu acho que é uma coisa que meio que se retroalimenta né essa, essa geração está abrindo portas para que próximas gerações de jogadores marroquinos tenham espaço também tenham oportunidade em clubes importantes né do, da da Europa principalmente é, então eu acho que é, é seria importante manter o treinador né acho que a coisa funcionou muito bem para esse próximo ciclo né é, Ver se tem novas peças aí para chegar também, agregar a seleção. É claro que é uma equipe que tem carências também, mas muitas peças funcionaram, deram muito certo. É, e, e a gente tem que ver como é que eles vão lidar com essa expectativa, porque agora o Marrocos não é mais aquela zebra, a surpresa, né? Que, que não carrega a responsabilidade. Eu acho que principalmente ali no continente eles vão carregar Sim. esse peso, né? De, ah, foi quarto lugar na Copa do Mundo, chegou na semifinal tem que classificar bem para a Copa do Mundo, tem que chegar bem... Até, é...
1: até diria até na própria Copa das Nações Africanas e isso, a isso responsabilidade também. do Marrocos é... aumenta é, agora, né? agora, agora. não é até mais só. A expectativa só... assim, ó, tu é... vai ter que ir buscar taça, né? Agora não
2: é mais só Senegal, né? Tá? Agora o Marrocos também vai é ter Egito, que. Egito, Gandhi é, e tal, vai, gente... É, vai ter que chegar ali também e, e brigar pela taça, né? Então, uhum. E se não chegar, talvez já crie aquela coisa, ah, fracassou, vai estar na Sim. Copa, né? Então é, a gente tem que ver como que eles vão lidar com essa expectativa também agora de, de ter uma responsabilidade Verdade. pela campanha que eles. Eles próprios fizeram, mas eu acho que deixa uma, uma imagem assim muito legal, muito positivo. Foi muito legal ver jogos de Marrocos nessa Copa do Mundo, é, a, a aplicação tática, assim, a entrega dos caras, né? E, e a organização, o time sabia o que fazer com a bola. Era muito legal, mesmo, ver algumas peças e acho realmente que alguns jogadores saem valorizados, vão ter oportunidades aí em times importantes, né, da Europa jogar a Liga Europa, a Liga dos Campeões. E, e, e eu acho que fica uma, uma imagem positiva, uma é. perspectiva positiva mesmo para o próximo ciclo de Marrocos, mas claro que não dá para ter essa mesma expectativa de tipo, que o time vai sim, bater sim. numa semifinal de novo. Exatamente.
1: Né? Agora, é, para mim, eu acho que vai ficar sempre marcado essa Copa do Marrocos. Primeiro porque, assim, né a primeira fase, talvez muita gente, não, beleza, passou, a Bélgica é, deu margem. Foi mal. Deu mal. É, é, exatamente, acabou conseguindo. Mas eu acho que, realmente, a grande história vai ser construída realmente nessa fase eliminatória porque... Cara, eliminar Espanha e Portugal, não só por, por ser seleções de mais peso, de mais qualidade e tudo isso. Tem um fator muito histórico nisso, Sim. porque é a Península Ibérica ali, pô. É exatamente isso. vizinhos ali, é. um de frente pro outro. Eles eliminam exatamente duas seleções. E se tivesse eliminado a França, também ainda tem um fator histórico. Isso, isso. E eles, assim, eu tava até olhando, eu cheguei a tuitar, eu não sei se vocês estavam no programa quando eu falei aqui da, da eliminação do Marrocos, eu falei o seguinte, cara, imaginar no começo do segundo tempo a França toda recuada e o Marrocos metendo pressão, é. cara, isso é histórico demais, é. entendeu? Então eu acho que assim, é muito representativo pra eles. Eu espero realmente que o futebol da África se acostume a acontecer. Eu, eu entendo que muita gente quer ver sempre as seleções maiores, mas, cara, independentemente se é seleção maior, se, se ela dá brecha ou se ela tá jogando muito na base da camisa, como por exemplo eu vi muito a Holanda. A Holanda esse ano me, me irritou. A Holanda esse ano foi lá, chegou nas quartas de final, mas não tinha um futebol que convencesse o que, pelo menos, outras gerações da Holanda a gente olhava. Pô, essa geração da Holanda merecia sim. ter ido mais longe. Essa geração da Holanda, para mim, foi muito protocolar. Então, assim, de uma certa maneira, eu quero mais ver, sim seleções com esse tipo de, 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 de mentalidade, sabe? De conseguir fazer o algo diferente. Acho que o Marrocos conseguiu sair dessa Copa com, com essa, essa lição, principalmente para o futebol africano, que geralmente bateu na trave, chegou quarto de final. Mas eu acho que agora o Marrocos pode fazer aí uma, uma possibilidade, né? Tá, é bem difícil, até porque a qualidade em outros países é, é, é bem superior, mas a gente comparar assim com outros, né? Eu tô falando mais na ideia assim, por exemplo, a gente fala, pô, a Polônia. A Polônia talvez tenha o respeito que tenha o respeito porque joga na Europa, uhum. porque não tem o Lewandowski? Beleza, tem o Lewandowski, tal? aí tem o Milit e tal, aí tem o César e tal, beleza, Pois é, é a mesma coisa o Marrocos. Tem o Ziek, tem o Bono, tem é. o, o Hakimi, Hakimi. Um é. Então, de uma certa forma, qual é a grande diferença? Porque um é da África e o outro é da Europa, sim. entendeu? Então, quando você olha assim na prática, pô, eu prefiro ver o Marrocos passar do é. que a Polônia, pô, Time entendeu? por time, né? Time Isso, por time, né? assim, é, entendeu? Uma seleção europeia blazer, eu prefiro que, que caia mesmo e tal. Agora, se jogar a bola, não, aí passa. Sim, eu sim, jogo, claro. jogue bem e tal. E eu acho que o Marrocos deu essa lição, que pra mim vale mais. Às vezes, essa questão do CEP, a gente sabe, porque a gente já comprou futebol, uhum. o futebol cearense aqui há é muito tempo às vezes as coisas são muito mais é, pesadas para o lado do lado do, do eixo sul-sudeste. Deixa eu ver aqui mais comentários que estão aparecendo é, deixa eu ver aqui, eu tenho que dar uma atualizada é, Ricardo Senna dizendo que a Croácia sempre apresentou ótimos meio-campistas, em 98 tinha um tal de Pro, Proziniec. lembro demais desse rapaz aqui Jogava muita bola é porque a Croácia de 98 ficou marcada muito pelo Succher, que era um, enfim, um artilheiro nato que fez uma grande Copa naquele ano. E, e é isso. Agora vamos falar um pouco também do, do jogo de amanhã. E aí a grande final, França e Argentina. Um duelo que marca realmente aí equipes que já eram favoritas nas semifinais, Sim. também eram favoritas ali na, na, nas quartas. E durante essa semana, eu conversando com o Lucas e com o Graziani aqui, o Lucas chegou a mencionar, eu concordei com ele, que a Argentina chega num momento melhor. Né? As apresentações da Argentina nas quartas de final e semifinal foi melhor do que a apresentação da França também nos dois últimos jogos, porém é bom lembrar que a Argentina pegou se a gente for comparar adversário acho que a Argentina teve um caminho menos complicado do que a França porque a França teve a Inglaterra que é bem melhor do Sim. que a Holanda e teve a Croácia que a Complicado falar agora, né? É, dizer que Marrocos é melhor do que a Croácia, porque a Croácia acabou de, ba de bater Marrocos. Mas, assim, o Marrocos que chegava na naquela semifinal era um Marrocos mais complicado do que a Croácia que chegava naquela semifinal. É, você, é, vocês, e eu não sei se tu chegou a comentar já durante essa semana, conseguem enxergar mesmo que há uma prevalência de um favoritismo, a Argentina por essa chegada, da maneira como chega, ela é a favorita, ou a França, pela qualidade de além que tem, do que pode oferecer, vai ser a favorita, ou é um duelo que é muito no detalhe, ali uma opção, uma escolha, uma jogada errada, uma jogada certa que pode definir esse confronto?
2: Não, eu vejo a França favorita, mas eu acho que, né, pela tradição, pela camisa, claro, e essa chegada da Argentina, né? Essa retomada que eles fizeram começar perdendo, depois sai ganhando, todo jogo era decisão, o Messi jogando muito, é despedida, enfim. Eu acho que todo esse contexto é, deixa o jogo mais parelho, né? Além da tradição, da história das duas equipes. É, mas eu vejo a França favorita, né? Pela qualidade que tem, o um conjunto que tem há mais tempo. É, acho que ainda, O Mbappé, por exemplo, acho que ainda pode entregar mais do que tem entregado, o Griezmann tem jogado muita bola. É, o, meio de também, campo, né? é, o meio de campo ali tem funcionado Rabiou. muito bem. É, então eu vejo um favoritismo na França, mas assim, a Argentina é claro que é, pelo fator Messi, né? Que tá jogando muito. É, a equipe se encontrou também durante a Copa, né? Depois que o Scaloni mexeu. É, é uma equipe que a gente tem que lembrar também, né, ganhou a Copa América, ganhou aquele Super Clássico, né? É, é Finalíssimo. Né? É, né? Contra a Itália, né? Agora chega no final de Copa do Mundo também. Então é uma equipe que vem. É, em ascensão, vem chegando né? com, com o Scaloni no comando e eu acho que durante a Copa, aquela mexida que ele fez ele achou também ali o time é, chega muito forte também e, claro, esse contexto todo né, de Messi né, a última Copa dele né, tentar esse título é, tudo que ele vem jogando acho que é, essa equipe da Argentina conseguiu resgatar aquele espírito acho assim, né, de, de que aquele jogo contra a Holanda marcou muito ali de, de provocação e da garra, da superação você estrear perdendo, depois conseguir sair ganhando todo. Então, é, eu acho que criou um contexto positivo também para a gente nessa final, que já era ali, antes da Copa, já era apontada, junto com o Brasil e França, mas se via mais, é, Brasil e França mais prontos, né? Sim. Para chegar e, e brigar por esse time. De título. uma certa
1: forma, a gente ainda acabou pegando esse espaço que seria do Isso. Brasil, porque não teve esse conforto é, não Brasil teve confronto.
2: Não teve confronto. É, mas antes da Copa eles se imaginava, ah, não, a Argentina chega, tem o Messi, um monte uhum. um mais. Não se bancava que a Argentina né, chegaria, que eu acho como chega agora, chega sim com mais, com mais moral, né, com mais potencial de, de ganhar a Copa. Mas eu vejo ainda um favoritismo para a França, pra França aí, né? é, é, nessa final. Mas acredito sim no jogo, no jogo bem parelho. Acho que realmente é questão de detalhe, porque dos dois lados, né, claro, assim, o Messi é superior ao Mbappé, mas dos dois lados você tem caras que qualquer vacilo, qualquer brecha, né, é. e a gente já viu nessa Copa, eles podem decidir a parada.
1: E, e Matheus, a gente tem nesse duelo aí, é, o, o Afonso lembrou bem, né? Tem uma questão do Messi, que é, sabe, às vezes me parece que a questão Messi é maior até às vezes até do que as, as seleções envolvidas, né? Porque é óbvio que a Argentina tem nele o principal nome, e a, acho que na soma geral do que foi feito até agora, em seis jogos de Copa que cada um fez, o Messi é o que chega com, com status de ser o, o melhor da Copa e tudo mais, mas você tem ali o Mbappé, você tem o próprio Griezmann e tal, jogadores que também acabam se destacando, mas tentando tirar isso, porque eu acho que é uma coisa que, tanto é que tá, a gente está vendo uma... Muitos brasileiros, assim, cara, eu sinceramente, eu não lembro uma Copa, e eu já tenho né, um pouquinho mais de experiência com vocês, de 94 para cá, eu não lembro a quantidade de brasileiro que está mais abraçado com a gente nesse momento. Acho que porque a França se tornou um rival mais direto nas últimas Copas, né? teve títulos, a França cresceu muito de 98 para cá, né? e o Brasil sofrendo até mesmo com a própria França. Como é que você enxerga essa final por tudo isso que está meio que inserido? Né? Essa despedida do Messi, de Copa do Mundo, esse momento do Mbappé que se ele ganhar... Tipo, com a idade dele, já um bicampeão. Lembra muito aquele contexto que o Pelé passou ali quando ele surgiu. Sim, eu vi 58. que ele é igual
3: Pelé, inclusive, se ele, se ele ganhar como é, jogador mais jovem, né? A, vencer a, ser, dois Copos. a ser bicampeão, é. né?
1: Então, assim, tem vários componentes para esse jogo pra gente tirar do vitorioso, né? daquele que sai campeão. Uma história, tipo, que pode ser o futuro, que é o caso do Mbappé. Ou, no caso, presentear todo um ciclo de um jogador enorme, né? Que talvez, na minha avaliação... O melhor jogador dessa geração ao lado do Cristiano Ronaldo, mas ainda coloca o Messi com mais recurso, com mais qualidade até, do que o Cristiano, que também é enorme.
3: É um jogo que representa muito. Primeiro, para as seleções em si, porque é um tricampeonato inédito é. né? É, hoje, só a Itália, a Alemanha e Brasil possuem Sim. três Copas do, do Mundo. Ou acima de três, no caso, Ou Acima né? de porque três, é 3, tetra, né? Isso, tetra isso, e o Brasil isso. Penta. Isso. É, então, vai ser um novo tricampeão do mundo, já, 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 já é um, algo muito grande, né? E, pessoalmente, para o Messi, eu acho que é, que é muito especial por tudo que envolve é, é, em relação à carreira dele. A carreira dele em clubes, é, dispensa comentários, né? Inclusive, eu fiz um texto durante essa semana que era esse debate. O Messi precisa ganhar a Copa do Mundo para estar na mesma prateleira de Pelé e Maradona? É, eu tive a minha opinião. Na minha opinião, ele não precisa ganhar a Copa do Mundo para estar nessa prateleira. Eu acho que... Eu, acho que, eu conversei com outros jornalistas, né? Conversei com um jornalista argentino, Conversei com alguns jornalistas brasileiros, como o Marcelo Barreto, do Sport TV. Uhum. O Marcelo Barreto falou uma coisa muito legal, que ele disse que a, a relevância da, de, de seleções para jogadores sul-americanos, principalmente, era muito forte, o impacto era muito forte nas décadas passadas né, do Pelé, porque como eles jogavam aqui no Brasil, é, é, a relevância de clubes né, para eles, em relação a quem jogava na Europa, não era tão grande, a visibilidade. Uhum. Então o destaque que eles conseguiam ter nas seleções em Copa do Mundo, era o que trazia né, os holofotes para eles. E que hoje em dia já não tem tanto isso, né? Verdade. O futebol tá muito polarizado. É, e o Messi ele construiu uma carreira na Europa. Ele construiu uma carreira genial. Ele conquistou tudo que ele podia ganhar com o Barcelona. Agora tá no PSG. Mas falta essa, essa, esse, esse ponto final, né? Com a seleção, que foi uhum. algo que o Maradona conseguiu conquistar. É, Maradona. Tá, aí tem um debate, né? Maradona jogou mais com o Messi. O Messi jogou mais com o Maradona. Mas o Maradona tem esse, esse plus, né, da, que é a Copa do Mundo. Sim. E a forma que foi vencida também, gol de mão, tem é. todo é o simbolismo, né? Exatamente. da
1: Guerra das Malvinas e tal. Então
3: eu acho que pro Messi é, é um, é, um, é, um, é um, assim, um sentimento de que ele precisa ganhar isso pra encerrar a carreira com, com aquela coroação de, pronto, dever cumprido, sim. tudo que eu podia ganhar eu ganhei, o meu nome tá ali eternizado, uhum. por mais que eu acho que não precise, mas sim, sim, o nome dele está eternizado ali na Argentina como um campeão mundial, né? E também tem um lado do Mbappé, que é um jogador aí, um novo, né 23 anos de idade, um hum. fenômeno. E que com 23 anos pode ganhar duas Copas do Mundo e se igualar ao Pelé. Coisa que só o Pelé fez, que é o rei do futebol. né Sim. Então tem, muito, tem, muitos, tem muitos detalhes nessa, nessa disputa aí que tornam essa final ainda maior. né o tricampeão é a possibilidade do Messi encerrar a carreira com o título que ele tão sonha, né que é da Copa do Mundo. A possibilidade do Mbappé se, se firmar como realmente o novo craque dessa geração, que aí está substituindo essa geração que está saindo, que é de Messi, do Cristiano Ronaldo, Sim. talvez do Neymar. É, o
1: Neymar que está aí na entre safra e não aproveitou. né
3: Então, assim, eu acho que o duelo dos dois, né pessoalmente, Messi e Mbappé e esse, esse ponto de fundo, que é o tricampeonato para uma das duas seleções, eu acho que torna essa final uma das é. mais...
1: É, eu, eu, eu espero muito que seja uma final boa de se, de se acompanhar, né não seja aquele jogo muito montorrento. Eu acho até que os, os minutos iniciais, se eu fosse projetar o jogo de amanhã, Seria um jogo mais ali, cada um estudando, sem se esforçar. Deu para ver o quanto a França até respeitou bem o Marrocos, fez a mesma coisa contra a Inglaterra em um determinado momento. Acho que eles vão ter uma cautela inicial. E eu acho que a Argentina vai ter uma entrega muito de lutar pela bola. Não sei se de maneira tão objetiva, porque eu acho também que talvez a Argentina vai um pouco receosa. E eu queria até também já entrar... Na, nos times que, que possivelmente vão entrar amanhã, vocês estão bem informados aí, hoje de manhã eu, eu peguei pouco, mas eu vi que a Argentina está projetando até fazer de novo a formação de três, três zagueiros, zagueiros né? para esse duelo. E eu queria saber assim, o que é que vocês esperam é, do comportamento dentro de campo. Vocês acham que vai ter esse, essa coisa meio fria, onde quase ninguém ataca, onde todo mundo fica segurando a bola? Ou você acha que alguém já vai iniciar o jogo já partindo para o ataque, já tentando cara, a gente tem que aproveitar logo esse momento. A gente tem que aproveitar logo essa situação que a gente possa colocar uma pressão, porque assim, tanto França quanto Argentina, é, a Argentina chegou a sair atrás do placar em algum jogo, aí eu já não tô lembrado. Eu sei que saiu na frente contra a Arábia, saiu na frente contra o México, saiu na frente contra a Polônia... Não acho que não. não acho que não, né? A Holanda também saiu na frente, tomou um empate, é. contra a Austrália também saiu na frente. E agora também contra. E a
3: Arábia Saudita saiu ganhando e
1: é. tomou a virada, né? É. e o jogo da semifinal foi a Croácia, né? Croácia, Croácia. É. é verdade. A gente ainda não saiu atrás do placar. Já a França não. A França já teve esse cenário de sair atrás do placar, até o jogo contra a Austrália que Sim. acabou virando. Então, pra vocês, assim, o que é que tu imagina Afonso, assim logo de cara? Ei, beleza.
2: <risos> Eu acho que, que é, no começo realmente deve ser um jogo mais estudado, né? Como você falou. Mas imagino que é, as duas equipes devem é, depois tentar sair para o jogo, né? Porque é, se você faz um gol cedo, né, por exemplo, o adversário vai ter que sair para te atacar e você vai ter espaço para explorar né, e, e talvez ampliar o placar. Então, é, e pela qualidade né, que as duas equipes têm também no setor ofensivo, acho que é, é mais propício né, para que saiam para o jogo. Então, acho que realmente deve ser um começo mais estudado, analisando ali. Como que as equipes vão se comportar, né? A Argentina pode ter essa mudança no esquema, então é, mexe um pouquinho no, no, no jogo, né? A França vai tentar ver a, as brechas que vai ter, mas eu acho que as duas equipes devem sim sair pro jogo, né? tentar atacar. Eu acho que eu tô, tô esperando aí um jogo franco, eu acho que as duas equipes vão tentar é, vencer, né? Eu não acredito em nenhuma se segurando demais para segurar e tentar jogar por uma bola, não.
3: E os dois times eles mostraram algumas tendências é. assim, na... a Argentina mais na semifinal. E a França mostrou a mesma coisa nas quartas contra a Inglaterra e contra o Marrocos, que é o quê? É iniciar um jogo muito forte, muita intensidade, posse de bola, atacando, tenta abrir o placar cedo, conseguiu nos dois jogos, inclusive, e depois ele meio que dá uma diminuída no, no ritmo, deixa a bola mais para o adversário, baixa as linhas e tenta explorar os contra-ataques com o Mbappé e com, é, Griezmann, com o Griezmann. Né? o
1: Griezmann, né, que tem é muita qualidade. Então
3: é. a, a França fez muito isso nesses, nesses dois jogos. Fez gol no começo, muito forte no início do jogo, e depois diminuiu um pouco o ritmo. Já a Argentina contra a Croácia teve o um início de jogo mais comedido, né? deixou a bosta de bola mais pro Croácia. E a Argentina tem se mostrado muito eficiente em explorar espaços que os uhum. times adversários cedem, verdade, né? Contra-ataques, em, em, transições. Então, eu imagino que o cenário seja esse, da França com a posse de bola no começo, tentando abrir o placar rápido, uhum. e a Argentina tentando explorar esses espaços que a França vai acabar cedendo, né? É porque a França tem alguns, algumas falhas defensivas é. que ela tem cometido durante o competição.
1: É, se eu fosse fazer um palpite, eu acho que amanhã, aquela coisa do das bet, né? Eu já colocaria um ambos marcam. Acho que vai ter gol para uhum. cada lado. Acho que não vai ser jogo de, de poucos gols, vai ser, no mínimo acho que vai sair dois gols. E vejo que nessa mesma leitura que o Matheus mencionou de de uma França talvez iniciando mais com com a, a cadência do jogo, com a prevalência, né, o volume do uhum. jogo inicial, com a Argentina tentando ali Aproveitar, acho que a Argentina tá mais adaptável durante essa Copa. Você viu a Argentina mudar muito ao longo dos jogos mesmo, assim entender. Mas é como é final, assim, cara, cada detalhe se torna importante, né? O acunha que a gente fala lá na redação, tem que estar muito atento, por exemplo, né? Não pode cometer as falhas. Do outro lado, você tem o Theo Hernandes que tá fazendo uma boa Copa ofensivamente defensivamente, ele deixa um pouco a desejar. Então tem vários nuances durante, eu acho que para esse jogo que a gente pode ver uma grande final. E a gente torce para que aconteça. Eu, sinceramente, torço para Argentina Assim, já já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tô achando que a França, pelo poder que tem de elenco, se jogar tudo que pode. Eu acho que os franceses têm boa chance de confirmar primeiramente esse campeonato do que os argentinos, embora eu quisesse demais que o Messi garantisse. Para vocês aí, qual qual é o sentimento que vocês? Qual o feeling de vocês pro jogo de amanhã? Quem vai ser o campeão? Independentemente se vai ter uns pênaltis, prorrogação, tá?
2: É, acho que depende um pouquinho do dia do Messi, né? Se ele entrar realmente uhum. aí, total, é, complica mais. Mas, mas acho só dele? Que... É, ele, ele, ele
1: bem, independentemente de se Mbappé e Igreja não estiverem bem, o Messi não.
2: Não, 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 É claro que a Argentina tem que segurar também os outros, né? Mas ó, o Tipo, tipo tem... videogame, vai. Todo mundo com aquela setinha pra cima. É... Se não, aí o, o Messi tem um poder muito, muito grande, né? De definição. Mas acho que amanhã é da França, né? Acho que é da França. E aí?
3: Cara, eu vou na Argentina, mas eu... Nessa Copa, no meu, meu retrospecto de palpite não foi bom. Eu errei muitos. Mas eu vou dar vou, vou, vou na Argentina. Vou ver se eu acerta é, na sabe última. na última. É. É, é. Pode
1: tipo ser, o Rodinei é. bateu o pênalti. É. O Lautaro Martins vou também. Na última aí. Vamos muita ver. gente achava que ia errar e acabou acertando. Mas é isso. A gente vai chegando ao fim. Agradecer mais uma vez a Afonso Ribeiro, a Matheus Moura e também ao nosso Marcos Vicenzi aqui, que esteve na, na, na equipe técnica, né, que esteve aqui coordenando a nossa live. Amanhã a gente vai ter a nossa última live de Copa do Mundo. E aí vai ter Todo mundo aqui, não todo mundo aqui nessa sala, obviamente, mas Lucas Mota, Fernando Graziani, possivelmente, enfim, a gente ainda vai estabelecer aqui qual vai ser a escala, mas amanhã a gente vai ter a nossa última live, o nosso último podcast especial de Copa do Mundo, para falar exatamente do novo campeão, o novo tricampeão mundial. E claro, depois do jogo, né? A gente não sabe se vai para prorrogação, se vai para penalidades, mas ao terminar a partida, por volta de 10 minutos depois, a gente vai estar tá abrindo um live para falar. Sobre esse novo campeão. Então, a todos, uma, um bom final de sábado. Amanhã a gente se encontra e até mais.
0: Especial Esportes o Povo. Oferecimento: Apivida Nutridame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Quartier Eusébio, o bairro inteligente da BLD Urbanismo a um quilômetro do centro, ao lado do Cidade Alfa. Cicred, abra sua conta com a gente. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Silicontec, há 21 anos levando o que há de melhor em tecnologia e informática até você. E Uninassal, o aprendizado que forma líderes.